1: سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی سیزده مین قسمت از پادکست فیکشن رو در دی ماه 99 براتون روایت میکنیم پادکست فیکشن هر بار یک اتفاق واقعی که با منطقه آدمیزا جور در نمیاد رو روایت میکنه فضای کلی داستانهامون ترسناکه پس قبل از شنیدن هر قسمت آمادگیش رو داشته باشید. این قسمت مناسب افراد زیر پونزده سال و بیماران قلبی نیست. اگه الان تنها هستید یا شب قرار خونه تنها بمونین، این قسمت رو گوش ندید. اگه نسبت به قتل و خون وحشت دارین، این قسمت مناسب شما نیست. این اپیزود محتوای خشنی داره و ازتون خواهش می کنم که حتما با هنسفیری گوش کنیدش
0: مهمترین دغدغه ما موقع خرید ماشین دست دوم اینه که چقدر مطمئن می ماشین سالم و بدن و موتورش مشکلی نداره. ما میخوایم یک راه حل ساده و مطمئن بهتون معرفی کنیم. هر وقت تصمیم گرفتین ماشین بخرین، کافیه نیم ساعت قبلش به کارنامه درخواست بدید. کارشناس کارنامه کمتر از نیم ساعت خودش رو به هر جایی که شما بگید میرسونه و 435 آیتم از ماشینی که میخواید بخرید رو بررسی میکنه. یک هفته من بهتون گارانتی میده که گزارشش دقیق بوده. کارنامه دستیار مطمئن شما موقع خرید و فروش خودرو و خیالتون رو بابت خرید ماشین سالم راحت میکنه. برای بیشتر آشنا شدن باهاشون یه سری به صفحه اینستاگرامشون که آدرسش رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتیم بزن. کارنامه یک کد تخفیف 20 درصدی هم برای های فیکشن در نظر گرفته که می‌تونید ازش استفاده کنید. این کود تخفیف کلمه فیکشن هر اطلاعات دیگه هم که خواستید میتونید برید توی سایتشون کارنامه قسمت سیزده هم.
1: تشنگی خون
0: 25 میه 1928 ادوارد با 18 ساله یک آگهی در روزنامه منتشر میکنه تا بتونه به خانواده فقیرش کمک کنه اون یک روزنامه محلی آگهی منتشر میکنه با این عنوان. جوانی مشتاق، تنومند و جویای کار هستم آدرسش رو هم نوشته بوده که اگر کسی دنبال کارگر بود بتونه باهاش ارتباط بگیره. ادوارد جوانی بود که در یک شهر متعفن گیر کرده بود و تنها دلخوشیش پیدا کردن کاری بود که به کمک اون بتونه کمکی به وضع بار پدر و مادر و چهار برادر و خواهر. کوچیکتر از خودش کنه. سه روز بعد از چاپ آگهی یعنی 28 می زنگ خونه خانواده باد به صدا در میاد و مادر ادوارد دلیا در رو باز میکنه. یک مرد مسن پشت در ایستاده بوده. پیرمرد خودش رو فرانک هاوارد معرفی میکنه و میگه یک مزرعه دار از شهر کناریه بو آگهی ادوارد رو توی روزنامه دیده. میخواد باهاش صحبت کنه. چشمهای دلیا از خوشحالی برق میزنه و پسر پنج سالش رو صدا میکنه تا بره ادوارد رو از خونه دوستش بیاره. فرانک وقتی پسر بچه رو میبینه با صورتی مهربون و لبخندی دوست داشتنی دستی به سرش میکشه و یک سکه پنج سنتی از جیبش در میاره و به اون میده. پسر بچه دنبال ادوارد میره و دلیا پیرمرد مرد رو به داخل خونه دعوت میکنه تا
1: منتظر ادوارد باشه. دلیا فرصت میکنه کمی مرد رو بررسی کنه. صورت مهربون و موها و ریش و سیبیل خاکستری که فرانک داشت، چهرشو دوست داشتنی کرده بود. فرانک شروع به حرف زدن میکنه و توضیح میده مدت‌ها دکوراتور بوده و با پسندازش تونسته یک مزرعه بزرگ بخره تا روزهای بازنشستگیش رو اونجا بگذرونه. میگه که شیشتا تا فرزند داره و همسرش هم ترکش کرده. مزرعه رو به کمک بچه هاش و پنج تا کارگر رو یه آشپز میچرخونه. توی مزرعه سی تا گاو و ها جوجه داره و حالا یکی از کارگرها داره میره و اون دنبال یه جایگزین برای اون کارگر میگرد. وسط این صحبت ها ادوارد هم میرسه. بعد از سلام و بش با فرانک بهش اطمینان میده که کارگر خوبیه. فرانک هم از ادوارد خوشش اومده بود و بهش دلار پونزده میکنه و، حتا قبول میکنه دوست سمیمی ادوارد رو هم استخدام کنه. همه چیز برای ادوارد و خانوادهش خوب پیش رفته بود. قرار می‌ذارن که شنبه فرانک بیاد دنبال بچه‌ها و با هم به مزرعه برن. اون شب رو خانواده با جشن میگیرن و ادوارد از رویای آینده بهتر خوابش نمیبرده. اما شنبه فقط در انتظار فرانک میگذره و خبری ازش نمیشه. اون یاداش میفرسته که یک شنبه برای بردن بچه‌ها میاد. صبح یکشنبه، ساعت یازده صبح، فرانک با یه ظرف توت فرنگی و پنیر خامه‌ای به خونه ادوارد میاد و، هدیه‌ها رو به عنوان عذرخواهی به دلیا میده و میگه اینا از مزرعه خودم. این بار پدر خانواده که دربون یک کار رنگسازی بوده هم خونه بوده. فرصت میکنه تا کمی با کارفرمای جدید پسرش گپ بزن. فرانک هاوارد که خوش صحبت و معقول بود شروع میکنه از 20 هکتار زمین کشاورزی و کارهایی که توش می‌کنه تعریف کردن و، از خوشرفتداری هاش با کارگرها میگه و پدر رو قانع میکنه که پسرش رو داره به بهشت میبره. حالا که خیال پدر ادوارد هم اندازه همسرش راحت شده، هر دو اصرار میکنن تا فرانک برای ناهار بمونه و نهار رو با اونا بخوره. فرانک هم با فروتنی و قدردانی قبول میکنه.
0: کم کم میز رو چیده بودن و همه برای نهار آماده می شدن که در باز می شه و یک دختر ده ساله سفید با لبهای صورتی و نازک و قهوه ای و لباس عبری سفید و یک گردنبند مرواری که همرنگ پوستش بوده در حالی که زیر لب ترانه ای رو زمزمه می کرده وارد می شه اسم دختر گریس بود و فرزند یکی مونده به آخر خانواده باد بود. فرانک نمیتونست چشم از دختر و زیباییش برداره. گریس زیر نگاه‌های خمار فرانک آروم آروم پشت میز رسید و نشست. سلام کوتاهی به قریب داد. فرانک با نگاهی سرشار از محبت و لبخندی گشاد جواب گریس رو میده و بالاخره میتونه نگاهش رو از دختر بدزده. رو به پدر ادوارد میکنه و یک دسته پول در میاره. 92 دلار پول رو به سمت پدر ادوارد می گیره. میگه پیش پرداخت حقوق پسرتونه چشم‌های همه اعضای خانواده گرد شده بوده همه بوهد زده بودن انگار روزهای سخت بلخره تموم شده بودن پیرمرد یه بار دیگه تو جیبش میکنه و یه سکه پنجاه سنتی هم به گریس میده تا برای خودش شکلات بخره بعد از تموم شدن غذا فرانک میگه که باید به جشن تولد خوهرزادش که هم سن و سال گریسه بره و به خاطر همین، اروپ برای بردن ادوارد و دوستش ویلی برمیگرده. اون از یک جشن بزرگ پر از کیک و بچه و بازی تعریف میکنه. و اجازه گریس رو از خانواده‌اش می‌گیره تا با خودش به جشن ببره و قول میده که تحت هر شرایطی تا قبل از ساعت نه برش گرده. دلیا مادر گریس خیلی راضی نبوده، ولی فرانک آدرس خونه خواهرش رو به دلیا میده و متقاعدش میکنه که این جشن میتونه حسابی روحی گریس رو عوض کنه. فرانک کتو کلاه خاکستریش رو میپوشه و دست در دست گریس از خونه خارج میشه و در انتهای خیابون ناپدید میشن. فرانک هاوارد هرگز بر
1: خانواده باد شب وحشتناکی رو میگذرونند. صبح اول وقت ادوارد جوان برای اعلام گم شدن خواهرش به پاسگاه پلیس میره. اولین و بدترین چیزی که ساموئل دیریبن افسر پرونده به خانواده باد میگه این بوده که آدرس خونه خواهر فرانک هاوارد غلطه. در محل آدرسی قصابی وجود داشت. بعد از بررسی آدرس مزرعه مشخص میشه مزرعه هم یه دروغ بزرگه هر نشونی و آدرس و مشخصاتی که از فرانک هاوارد بررسی میکردند به در بسته می‌خوردن در هفته جون پلیس نیویورک هزار نسخه عکس گریس رو به همراه توضیحاتی در مورد فرانک هاوارد به ایستگاه‌های پلیس سرتاسر سر, سر میفرسته تا شاید خبری به دست بیاره البته امیدوار هم بودن که بتونن با این روش یه سرنخی از پیرمرد پیدا بکنن پلیس فقط دو تا چیز میدونست. یکی محل ارسال یادداشتی که فرانک بابت عذرخواهی برای خانواده باد فرستاده بود و دومی پنیری که به عنوان هدیه برای اونها برده بود. با بررسی یادداشت که با خط خود فرانک بوده، اونها فهمیدن که فرانک یه کمی تحصیلات داره و جایی که پنیر هم ازش خریداری شده بوده رو پیدا میکنن. هم دفتر ارسال یادداشت و هم فروشگاه پنیر در شرق شهر بوده همین مورد تمرکز پلیس رو به اون محدود جلب میکنه گم شدن کودکان قبلا هم توی نیویورک اتفاق افتاده بود و چیز جدیدی نبود اما چیزی که این مورد رو با بقیه موارد متفاوت کرد فرانک هاوارد بود پیرمرد سال خورده و مهربان با مو و لباس خاکستری که هم در این پرونده متهم بود هم هایی با مزنونین کودک ربایی سالهای قبل یعنی 1927 و 1924 داشت. پلیس بهش لقب بوگیمن یا همون لولو خورخوره رو داده بود. الان پلیس مطمئن بود که مزنون همه ی این پرونده ها یه نفره. میدونستند که قطعا فرانک هاوارد اسم واقعیش نیست. بوگیمن این بار هم دقیقا مثل های پیش دود شد و رفت هوا.
0: شش سال از روبوده شدن گریس گذشت و در 1934 دلیاباد مادر گریس یک نامه دریافت کرد اما چون سواد خوندن نداشت نامه را به ادوارد داد تا براش بخونه ادوارد نامه را بلند خوند خانوم باد عزیز در سال 1894 یکی از دوستان من به نام کاپیتان جان دیویس به همراه خدمه کشتی باریش سان فرانسیسکو رو به مقصد هنگ کنگ ترک کرد. همون زمان که در سرتا سر چین قحطی بزرگ بود، اونها باره گوشت بردن. وقتی به هنگ کنگ رسیدن، با خدمه برای استراحت به یک کافه رفتند. وقتی برگشتن، دیدن که کشتیشون رو دزدیدن. جان مجبور میشه توی چین بمونه و طعم قحتی رو بچشه. انقدر وضعیت اون روزهای چین بد بوده که بچه های زیر چهارده سال تو خیابون امنیت نداشتن. ممکن بوده دزدیده بشن و تو مغازه های غصابی فروخته بشن. خوردن گوشت آدمیزاد تو اون سالها خیلی چیز غریبی نبوده. جان هم برای اولین بار اونجا گوشت آدمیزاد میخوره. وقتی به نیویورک برگشت، دو پسر بچه 7 و یازده ساله رو دزدید و تو خونش زندانیشون کرد. اونها رو لخت کرد و بست و توی کمد زندانی کرد. من شاهد شکنجه آزارشون بودم. جان باور داشت که آزار و از ی... بچه یازده ساله رو چون توپلتر بود خورد بعد هفت ساله رو گشت اون رو تکه تکه کرد گوشت اون رو توی فر فرمیزاش سرخ میکرد یا آب پز میکرد همه جاشون رو جز دستاشون که استخونی بود و قابل خوردن نبود خورد انقدر پیش من از مزه گوشت آدم تعریف کرد تا منم مشتاق شدم امتحانش کنم اگه یادتون باشه روزی که با پنیر و توت فرنگی اومدم خونتون با هم نهار خوردیم و گریس روی پاهام نشست و منو بوسید. من تصمیم خودم رو گرفتم که باید بخورمش. باهاتون در مورد جشن تولد حرف زدم. از عمد اونجوری حرف زدم که دل گریس برای رفتن به اون مهمونی آب بشه. شما همین رو فهمیدید و با اکراه گذاشتید با من بیاد. اونو به یک خونه متروک در وستچستر که قبلا آماده کرده بودم بردم. وقتی رسیدیم، بهش گفتم بیرون باشه تا من اول برم تو. به هیچ چیزی شک نکرده بود و بیرون با گلهای وحشی توی باغچه بازی میکرد. من رفتم طبقه بالا و همه لباسهامو درآوردم. میدونستم اگر در نیارم خون می باشه بهشون. از پنجره صداش کردم و خودم تو کمد دیواری قایم شدم. وقتی اومد بالا و منو دید که لختم شروع کرد به گریه کردن و فرار کرد. و راه پله به بهش رسیدم و کشیدمش بالا. ترسیده بود و جیغ میکشید که به مامانم میگم. من میخندیدم و پیش خودم میگفتم آره حتما بگو. اول لباسهاش رو درآوردم چقدر هم مشت و لگت میزد و چنگ میکشید. با دستای خودم خفش کردم و تیکه تیکش کردم. تیکه های کوچیک کوچیک. آخه میخواستم بدون این که جلبه توجه کنه ببرمش خونه خودم. کم کم پختمش و خوردمش. وقتی از فر در می آوردمش چقدر گوشت ترد و خوشمزهای داشت. از این بابت ازتون ممنونم. نه روز طول کشید تا تمام بدنش رو بخورم. بهش تجاوز نکردم. هرچند اگر میخواستم میتونستم. اون با کرم.
1: هیچ کس دلش نمیخواست واقعی بودن این نامه رو باور کنه. نامه پر از اختلالات شدید روانی و نشونه های سادیسم بود، ولی برای پلیس نامه نوشته ای بود که با جزئیات گم شدن گریس همخونی داشت و دست خط اون شباهت زیادی با یادداشتی داشت که فرانک هاوارد برای معذرت به خانواده باد داده بود. اما پاکت نامه سرنخ بسیار مهم داشت. یه نماد شش ای با حروف N Y که مربوط به انجمن خیریه تو نیویورک پلیس تقریبا مطمئن بود که فقط اعضای انجمن به این پاکت نام ها دسترسی دارند به خاطر همین به انجمن خیریه رفتند و همه فرم‌های ثبت نام انجمن را برای تطبیق با دستخط نامه بررسی کردند ولی به نتیجه‌ای نرسیدند بعد از اون پلیس لیستی از تمام کسانی که به این پاکت‌ها دسترسی داشتن رو خواست و از تک تک افرادی که با این پاکت‌ها سر و کار داشتند بازجویی کرد. تا اینکه سرایدار مجموعه اعتراف کرد که چند تا پاکت از انجامن برداشته و توی اتاق توی موتل جا گذاشته. پلیس با تمام نیرو برای دستگیری پیرمرد به موتل رفت. ولی زن صاحب موتل گفت مشخصاتی که میدید شبیه پیرمردیه که دو ماه اینجا اتاق داشت ولی الان چند روزه که اتاق رو تحویل داده و رفته هویت واقعی پیرمرد لو رفت. آلبرت هاوارد فیش. آلبرت به صاحب موتل گفته بود که پسرش در ارتش خدمت میکنه و ماهیانه براش نامه‌ای به همراه پول به آدرس موتل میفرسته. حالا پلیس فقط باید منتظر رسیدن نامه بعدی می بود تا آلبرت رو به دام بندازه. در سیزده دسامبر 1934 پلیس تماسی از موتل دریافت کرد. نامه جدیدی برای آلبرت فیش اومده بود و اون قرار بود به موتل بره تا نامش رو بگیره. وقتی کاراگاه کینگ به موتل رسید، آلبرت فیش در لابی نشسته بود و در حالی که چای می‌خورد، منتظر گرفتن نامش بود. کاراگاه جلو رفت و پرسید، آلبرت فیش، پیرمرد به محض جواب دادن دستگیر شد. پلیس آلبرت فیش که پیرمردی مردی نحیف با حدود 58 کیلو وزن و 165 سانت قد بود را دستگیر کرد. آلبرت در اداره پلیس جلوی تعدادی از کاراگاهان و نیروهای بیمارستان روانی شروع به اعتراف کرد. اعترافاتی که نسخه های متعددی از اون تو روزنامه ها شدن. کسی باورش نمیشد که این خشونت و بیرحمی از پیرمردی با این ظاهر بر بیاد آلبرت در اعترافاتش به جز چیزهایی که توی نامه نوشته بود گفت تابستان 1928 بعد از اینکه که آگهی ادوارد رو دیدم به ملاقاتش رفتم تصمیمم این بود که ادوارد رو بکشم از اون آگهی این برداشت رو کردم که قرار مقدار زیادی گوشت تازه خوب انسان بخورم میخواستم بکشونمش یه جای خلوت و آلتش رو ببرم و ولش کنم تا از خون ریزی بمیره. اما بعد از ملاقات اولمون فهمیدم کار خیلی سختیه. اون از من درشتر بود و اون دوست گندشم همیشه همراهش بود. وسایلی که برای قتل لازمم بود رو خریدم. ساتور، اره چاقو. دفعه دوم که رفتم خونشون گریس رو دیدم. اون چشماش و پوست سفیدش نقشم رو به کل عوض کرد. دیگه دردسر و سختی اون دو تا پسر رو هم نداشت. به مادرش خیلی اصرار کردم و کاری کردم دختر بچه بخواد باهام بیاد. راه سختی نبود. راضی شدن و ما را افتادیم. دو تا, تا قطار برای خارج شهر خریدم. یکی دو طرفه و یه دونه یه طرفه.
0: گریس تو زندگیش فقط دو بار از شهر خارج شده بود و تمام مدت زوق زده بود. انگار داشت بردوی مدرسه میرفت. موقع پیاده شدن از قطار وسایل غصابی رو جا گذاشتم. اما گریس به هم یادآوری کرد. از قطار پیاده شدیم و به سمت منطقه پردرخت اطراف شهر رفتیم. یه خونه رو توی جایی دور افتاده نشون کرده بودم. بهش گفتم من اول میرم بالا تو باش تا صداد کنم. رفتم بالا و لخت شدم و صداش کردم اون جیغ میکشید و مادرش رو صدا می کردم ما تشنگی خون منو وله می کرد سرش رو با ساتوری که خریده بودم جدا کردم و توی سطل رنگ قدیمی که تو خونه بود انداختم بیشتر خون بدنش رو هم توی چندتا از همون سطلا ریختم و سصل رو تو حیات ساختمون چال کردم برگشتم بالا و بدنش رو تیکه تیکه کردم. وسایلم رو جمع کردم و اونا رو هم توی حیات چال کردم. قدری که تو دستم جامی شد و برداشتم و پیچیدم تو روزنامه تا ببرم اتاقم. بقیه جسد رو هم زیره سنگ نسبتم بزرگ پشت خونه قایم کردم و بعد چند روز برگشتم سراغش. وقتی از آلبرت در مورد انگیزش از قتل و نام نوشتن پرسیدن، گفت در مورد کشتن هیچوقت شک نکردم. میدونستم دونستم که تشنه خونم ولی در مورد نامه نوشتن او فقط یه جنون آنی برای نوشتن بود. منظور خاصی نداشتم. همون روز پلیس به همراه آلبرت به اون خونه متروک رفتن تا شاید بقایای گریس رو پیدا کنن. در حالی که آلبرت هیچ گونه احساسی از خودش نشون نمیداد و مثل یک سنگی که نفس میکشه زلزله‌ده بود. جُمجُمه‌ی گریس و آلات قطال را از زیر خاک بیرون کشیدن سابقه آلبرت نشون میداد که اون قبلا شیش بار به اناوین مختلف دستگیر و زندانی شده و بعد از کشیدن حبس آزاد شده چیز جالبی که این تحقیقات از آلبرت دستگیر پلیس شد این بود که در شکم و لگن آلبرت حداقل دقل بیست و نه تا سوزن بلند خیاطی وجود داشت که همهش رو خودش وارد تنش کرده بود آلبرت می بیزه هام از داخل به روده هم برای همین سوزن اونجا فرو میکنم تا بتونم از هم جداشون کنم اما گاهی سوزن ها میرن تو جا میمونن. این مورد در کنار سابقه جنایتش نشونه از بیماری های روانی مختلف اون بود. آلبرت برای ادامه تحقیقات و پیش از دادگاه به بیمارستان روانی منتقل شد و در اونجا پیش پزشک درمانگرش دکتر ورتام اعتراف کرد که دو کودک گم شده نیویورک قبل از گریز هم هم اون بودند. اون گفت در 23 یالت بود و در هر کدوم حداقل یک کودک رو کشته وغلب دنبال کودکان آفریقای آمریکایی میرفته چون معتقد بود احتمال پیگیری توسط خانواده هاشون کمتره اون شرح حال کاملی از روش های پخت آدم رو برای دکتر میگه وقتی از سوپ هویج و کرفس به همراه گوشت رون آدم تعریف می کرده، از فرد لذت حالش عوض می آلبرت فیش ادعا کرده بوده نامش قبلا همیلتون فیش بود و از نامش خسته شده اون رو به آلبرت تغییر داده. مشخص شد که اموی آلبرت همینطور برادرش دچار جنون بودن و هر دو در بیمارستان روانی بستری بود.
1: 11 مارس 1935 وقتی دکتر ورتام توی دادگاه در جایگاه شهادت قرار گرفت گفت اگر شما یکی دوبار آلبرت رو دیده باشید و اونو رو نشناسین حتما کودکتون رو برای مراقبت به او می سپارید. اما چیزی که من در این مرد دیدم ورای تصوره اون دیوونه نیست و یه جانیه من هیجان و لذت رو توی چهرش دیدم وقتی که مثل یه سراشپز از پختن و خوردن گوشت کودکانی که کشته صحبت میکنه. من مطمئنم که آلبرت فیش به طور قط پونزده نفر رو کشته و صدها تن رو ناقص کرده. اما شک دارم که این اعداد بیشتر نباشن. دادگاه پس از ده روز ادامه و شهادت دادن کودکایی که دست آلبرت فرار کرده بودن و خانواده های قربانی با تمرکز بر قتل آدم خوری آلبرت اون رو مجرم شناخت و به اعدام به وسیله صندلی الکتریکی محکوم کرد. حکم آلبرت هاوارد فیش، پیر مرد نحیف و خاکستری پوش، در 16 ژانویه 1936 اجرا شد. آخرین کلماتی که آلبرت فیش به زبون آورد این بود. من اصلا نمیدونم چرا اینجا.
0: شما به 13 همین قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. لطفاً های هر قسمت رو جدی بگیرید. اگر های قبلی ما رو نشنیدید، میتونید تو همه اپ‌های پادکست ایرانی و خارجی ما رو پیدا کنید و دنبال کنید. فقط کافیه کلمه فیکشن رو به فارسی سرچ کنید. اگر لذت بردین، به دوستانتون هم معرفیش کنید. این قسمت فیکشن رو من مرضی صادقی و امین اردانی با هم ساختیم. صدا گذاری کار مثل همیشه با مجید آقایی بوده و مریم صابری هم کاور این قسمت رو طراحی کرده میتونید ما رو تو تویتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی فیکشن پادکست دنبال کنید و اطلاعات تکمیلی و تصاویر و مستندات هر قسمت رو اونجا ببینید. ممنون از شما، از کارنامه، از مجید و مریم فیکشن پادکست